0: Thank you. Dzień dobry, witajcie w moim lochu. A w moim lochu wsiadamy do
1: pociągu. W horrorze! W Orient Expressie! Witaj badaczko, witajcie badacze. Witaj, witaj strażniku tajemnic. tajemnic. Witajcie widzowie. Powracamy do głównego wątku naszej opowieści. Po dniu takiego można powiedzieć lekkiego wypoczynku dla co po niektórych albo przynajmniej dni pozbawionych aż tak wielu wrażeń. Oprócz Wiktorii, która, no cóż, wybierając się na miły, e, mogłoby się wydawać spacer e, paryskimi ulicami, m, pragnąc spotkać się ze swoją przyjaciółką, e, spędziła dzień w towarzystwie jej ojca, e, cóż, do, doznała e, nagłej zmiany fryzury ciekaw jestem jak wytłumaczy to e, swoim towarzyszom e, natomiast pokrótce, żebyście e, wiedzieli co w tej dobie działo się z Willemem i Georgem przygotowywaliście e, ostatnie e, rzeczy e, do wyjazdu e, no cóż, niestety George Manuel zaniepokoił telefonem w apartamencie mówiąc, że konstabl e, policji e, chciałby z wami porozmawiać chodzi o sprawę e, podziemi pod e, posesją państwa Lorient e, no cóż no, zadzwoni z, 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 policja została tam wezwana okazało się, że no jest dokładnie to, co wy widzieliście. Zostało to odkryte. Trupy, kościotrupy, mniej lub bardziej zmumifikowane ciała bardzo wielu osób. Nawet nie zdawaliście sobie sprawy z tego, jak wielu. Więc musieliście dokonać wyjaśnień. Ale nie wspomnieliście, tak jak zresztą Christianowi Lopion i jego żonie, nie wspomnieliście o pewnej rzeczy? Taki konstablowi lokalnej policji? Nie wspomnieliście o lewym ramieniu Simulacrum Sedefkara, które teraz spoczywa bezpiecznie w jednym z kufrów podróżnych i już niebawem ma zostać załadowane na pokład Orient Ekspresu ruszającego tej nocy do <śmiech> I po spędzeniu pierwszej nocy w towarzystwie części tej starożytnej, owianej mroczną tajemnicą i przesiąkniętej pradawną, ochydną magią figury, Zdajecie sobie sprawę, że być może profesor wysłał was na poszukiwanie czegoś, blisko czego nie do końca chcielibyście się znajdować. Budzicie się tak jakby po nocy pełnej koszmaru. Lekko bolą was gałki oczne, mięśnie. Lecz głowy są puste. Jeżeli faktycznie dręczyły was jakieś senne mary, to zostały zapomniane. Ale kiedy odsłaniacie okna i wita was wyjątkowo, jak na te porę roku słoneczny, Poranek, macie wrażenie, że wszystko stało się o pół tonu ciemniejsze. Bardziej szary, blakłe. A także zdaje się, że zaczynają prześladować was małe, dziwne, niewytłumaczone, pechowe przypadki. Ale może to tylko kwestia wstania lewą nogą i gorszego samopoczucia. A może ciśnienie jakoś spadło? Widzicie, że faktycznie dymy z kominów snują się nisko po dachach paryskich domów. Tym niemniej nie możecie otrząsnąć się z wrażenia, że tak niemile rozpoczęty poranek w hotelu Darmistis, wasz ostatni, jest również spowodowany tym właśnie simulakrem. dzwoni telefon. Odzywa się znów telefon. Hotelowy. Odbierasz, Wiktorio. Georges Manuel. Dzień dobry, um, panno Wiktorio. Dzień um, dobry. I dzwonię w takiej sprawie, bo um, to bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że mam um, połączenie z Pani ojcem. Czy to możliwe?
2: O, yy, no, myślę, że może być możliwe. Niespodziewane, ale myślę, że jest taka możliwość.
1: No to cóż, czy panienka chciałaby z nim porozmawiać? Yy. Połączyć? Czy też? Tak, yy...
2: oczywiście. Mm, bardzo chętnie
1: w porządku, zatem y, proszę się spodziewać, że niebawem będę łączył
2: dobrze, dziękuję
0: czy my też jesteśmy, to jest gdzieś w salonie tak, ten, tak, tak, słyszeliście te rozmowy. czegoś widać po Wiktorii, że rozmowa jest niezwykła
2: no, myślę, że trochę widać jakby, że jest trochę głupio trochę To Willem, nie, przepraszam. trochę niezręcznie
0: to Willem tak się patrzy uważnie co się stało, pani, pani Wiktoria? Nie,
2: nie, nie, w ogóle. Po prostu mój ojciec dzwoni. A tak jak wspominałam, o. zostawiłam kartkę rodzicom, że wyjeżdżam, ale tak naprawdę nie wiedziałam, że wie, że jestem akurat tutaj. I nie wiem, co o tym myśli, bo go nie zapytałam.
3: Takie połączenie to jest bardzo kosztowna sprawa.
2: Mm.
0: Może wolałaby Pani, żebyśmy wyszli, przejdziemy się po kawę do, nie, nie do restauracji. Ma, nie ma
2: potrzeby, to na pewno nic Takiego...
0: No, ja jakbym był pani ojcem i zadzwonił w takiej sytuacji, to myślę, że byłaby to długa i nieprzyjemna rozmowa.
2: Ale bardzo droga, więc łatwiej nie będzie długa. <śmiech> ale to ale...
3: prawda. Pani Wiktoria, Do czego pani tak wygląda?
2: A, faktycznie. Ym, no, uff, widziałam się wczoraj z przyjaciółką i spędziłyśmy razem dzień na bab babskich sprawach, więc <śmiech> byłyśmy u fryzjera i. I pomyślałam, a co, taka przygoda, to. Może i fryzję zura zmienię. Rzucicie
1: sobie na spostrzegawczość? <grystanie> nie zdałem. Zdałem. Zdałeś. E, i, więc jednocześnie <grystanie> być może e, twoja znajomość anatomii e, pomogła ci w tym, George'u. Wiesz, że i zauważasz, że to nie jest farbowany włos. To jest autentyczny włos Wiktorii. I co więcej, obserwujesz być może pod światło wpadające przez okno, że nawet meszek na policzku przy skroni również jest teraz rudawy. Całe jej włosy zmieniły kolor. I rozpoznajesz od razu, że to nie jest e, kwestia fryzjerska. Ale Willem, jako osoba, która, jeżeli chodzi
0: o ludzi, niezbyt spostrzegawcza, myślę, że mówi, ale pani George, o, o co panu chodzi? Przecież pani Wiktoria wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądała zawsze.
3: Pani Wiktoria zmieniła fryzurę. Ano. I skoro nie chce pani Wiktoria opowiadać o szczegółach jej spotkania z koleżanką, to nie musi, ale niech pani Wiktoria wie, że jesteśmy tutaj też dla niej.
0: Albo nie jesteśmy, jeżeli pani chce, żebyśmy <grym> wyszli.
3: Tak, to się rozumie samo przestrzenią. Bo to też Dobrze, dziękuję. W... Nie, no bo tak,
2: tak. Dużo by opowiadać po prostu. Wszystko jest w porządku już teraz, więc dużo rzeczy się dzieje. Prawda? Musimy się pakować, trzeba niedługo tak. ruszać na pociąg. Ojciec dzwoni. To
3: dość dziwne. Dziwne. Dlaczego? Dużo. Szkoda różnych. Szkoda słów. Szkoda Szkod.
1: Szkod. słów. Ja. <głos> Więc zbieracie się z pokoju, chcąc, czy wierząc lub nie wierząc Wiktorii, być może celem spakowania ostatnich manatków, kiedy dzwoni, telefon rozbrzmiewa w pokoju Wiktorii, udajecie się do swoich zajęć, przynajmniej chwilowo.
0: Chociaż nie wiem, czy George tak samo Tak sobie trochę wyobrażam tą scenę, że zaczynamy zajmować się rzeczami, ale blisko tego pokoju <głos> Strasznie ciekawi tej rozmowy to, to to, to i, I że obaj udajemy, że nie, no przecież nie będziemy podsłuchiwać Absolutnie to jest po, poniżej, poniżej naszej godności poniżej. Ale tam podchodzimy tutaj, coś sprawdzamy, coś w, w barku nie, nie zostawiliśmy czegoś w, ten, w tej komodzie i kręcimy się blisko tego pokoju,
1: nasłuchując Dobry. Cóż więc słyszycie? Słyszycie dźwięk zdejmowanej z słuchawek... E, z widełek słuchawki. Halo? Wiktoria? Wi, jesteś?
2: Tak, cześć tato. Co u ciebie słychać? Córko,
1: gdzie jesteś?
2: Ja, yeah. I kiedy
1: wracasz do domu?
2: No, jak zakończę badania? Jestem na badaniach.
1: Jesteś na badaniach? Na badaniach gdzie? W Paryżu? W
2: Paryżu, w tym momencie, ale za chwilę nie będę w Paryżu, tylko będę w Lozannie, jakby co?
1: W Lozannie? O, co, co też ty wygadujesz, córko? Ja, w jakiej Lozannie? Dla kogo te, te badania? Ja dzwoniłem na uniwersytet, tam nic nie wiedzą, powiedzieli, że zakończyłaś e, ostatni egzamin i, 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 i że już nie jesteś studentką.
2: No nie, ale to jest dodatkowe zadanie, specjalnie od mojego profesora. Od, I, i, od
1: którego profesora?
2: O Jezu, on nazywał?
0: Adam Smith, Adam Juliusz Smith. <grym>
2: Dziękuję. Od... Juliusz Artur Smith. A, przepraszam. Od Juliusza Artura Smitha. I badamy takie archeologiczne znalezisko, próbujemy je znaleźć, poskładać, dostaliśmy bilet na Orient Express, więc no, przyjechałamy Orient Expressem do Paryża. No więc.
1: Właśnie tego się spodziewałem i dlatego właśnie odchodzę od zmysłów razem z matką i próbujemy od ładnych paru dni namierzyć cię gdziekolwiek. Ale... Cokolwiek, ja do ambasadora dzwoniłem. On powiedział, że yy, dowie się i tak yy, twoje papiery podróżne yy, rozpoznano. Zadzwonił konsul yy, z Paryża. Czy ty wiesz, że ja niebo i ziemię poruszyłem, wszelkie znajomości w Londynie, żeby cię odnaleźć?
2: Ale to wszystko dlatego kartkę przecież żebyście się nie martwili
1: Zostawiłaś kartkę zostawiłaś kartkę, czy ty wiesz e, czy ty wiesz e, 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 że ja myślałem z mamą, że ty już nie żyjesz
2: o Jezu. ponieważ my
1: pamiętaliśmy my... nie
2: Ty możesz, Co ty możesz sobie wyobrażać.
1: Ty możesz sobie wyobrażać córko, że ja że ja e, 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 jestem jakimś... E, starym dziadem, yy, który na wyrost się martwi. A ja pamiętałem, że ty dla profesora Smyfa z profesorem Smithem wspólnie yy, współpracowałaś. Tylko, że profesor Smith zaginął.
2: On się ukrywa, tato. Ukrywa się? No tak. Nie wiem, czy mogę ci o tym mówić. Ale
1: w... Dzień po twoim wyjeździe Jego Służącego Znaleziono martwego W londyjskiej bibliotece o nie. Czy ty rozumiesz Że myśmy myśleli z matką Że ty nie żyjesz Ty wyjeżdżasz Zostawiając jakiś liścik Który równie dobrze mógł zostawić Ktokolwiek To było tak na grolone Że to mógł napisać ktokolwiek
2: bo to tak nagle wyszło. Z jakimiś obcymi
1: dwoma mężczyznami?
2: O, to też już wiesz.
1: Tak wszystkiego dowiedziałem się od konsula. Wiem, w czyim towarzystwie przekroczyłaś granicę.
2: No to jest... Bardzo mili panowie to są. Jeden jest zegarmistrzem, drugi jest weteranem wojennym. I pomagają mi, żebym nie musiała jechać sama i wystawiać się na niebezpieczeństwa. Niedługo wrócę... Tylko jeszcze mam kilka miast do odwiedzenia.
1: Ja nie rozumiem. Córeczko, dla... dlaczego ty... Robić? Dlaczego
2: ty się Dla narazasz? nauki! Dla rozwoju! Dla wiedzy! Muszę wiedzieć rzeczy, tato! W Londynie już nic dla mnie nie ma! I wszystko, co mogłam zrobić na tej uczelni, zrobiłam! A tak to mogłam pojechać w teren i, od, co, i jak poznawać mówisz, tajemnice świata! Tak,
1: mówisz, że wszystko zrobiłaś na uczelni! Przecież ja swoje życie oddałem uczelni! Ja wiem, że to nie jest tak, że można. że można. Że
2: skończyć się uczyć! A nie, ale przygód na uczelni nie ma! A w terenie są! Wrócę niedługo, jak skończę moją misję. Jadę do Lozanny, potem możliwe, że do Sofii, do Konstantynopola, ale nie jestem pewna. Dobrze. Możliwe, że dojadę do Egiptu, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale otworzyli grobowiec z w zeszłym roku.
1: Tak, słyszałem. Słyszałem,
2: słyszałem. Możliwe, że wrócę wcześniej. Nie wiadomo, jak potoczą się te badania. Po prostu będę przysyłać telegramy albo dzwonić, dobrze? Pozdrów, mamy? Ech.
1: Dobrze, córeczko. No to widzę, że... Widzę, że... Decyzję już podjęłaś, że, że, że jesteś zdecydowana. Że twoja głowa w tym żeby osiągnąć to, co tam sobie zamierzyłaś. No to pamiętaj tylko, żeby zadzwonić do, do rodziców albo może, nie wiem, list jakiś wyślij.
2: To dobrze, zdjęć zrobiłam kilka.
1: No, bo artwimy się po prostu o ciebie. No
2: dobra, przepraszam.
1: A tam tym dżentelmenom to można zaufać, ufasz im. Tak,
2: tak, tak. tak. Już naprawdę. Mieliśmy um, bardzo przyjemną podróż. I zawsze byli bardzo mili i opiekuńczy. I nic się nie działo dzięki temu.
1: Dobrze, dobrze, rozumiem. I mówisz, że do Lozanny jedziecie, tak?
2: Tak, zaraz będziemy się wybierać na pociąg.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Do Lozanny, Lozanny, Lozanna o ha, ha. co ha. to jak będziesz w Lozannie i będziesz potrzebowała pomocy to możesz odwiedzić mojego starego przyjaciela Aha. albo rozpytaj się o niego na uniwersytecie w Lozannie on teraz znaczy no już tu dawno się przeniósł tam 25 lat temu Robert, Robert DuVal.
2: Robert Duval. Tak Dobrze A, pewnie, jejku, dzięki. Jejku.
1: No. Ale Robert to to. Nieważne, nieważne. No, to pozdrów Roberta jak.
2: Dobrze, odezwę się do niego. Na pewno przyda się jakiś naukowiec na miejscu.
1: Hmm, tak. No dobrze, córeczko. Ale nie chcesz wrócić na pewno.
2: No nie jeszcze, ja muszę nawet, coś ja, najpierw odnaleźć. Ja, ja nawet
1: z matką ci kupimy bilet ten do domu. Albo, <śmiech> albo możemy przyjechać po ciebie.
2: Nie, nie, nie przyjeżdżajcie po mnie. No co ty, tato? Nie, no niedługo wrócę, no. Po prostu jeszcze trochę, muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Bo inaczej to pojechałam po nic. A tak, to już mamy coś, już coś mamy. O czym nie mogę na razie mówić, ale jak już będziemy mieli, to co mamy mieć, to wtedy będę mogła opowiedzieć.
1: No dobrze, no to uważaj na siebie w takim razie. Tak,
2: pozdrów mamy. Odezwa się z Lozanny. I kończ już, bo to drogie podobno.
1: A Na rozmowy z córką zawsze człowieka stać. <ścoughs> całuję cię.
2: No całuję, papa. Pa. I czu kończę rozmowę i, i słyszę, jaka cisza zap zapadła. I że nikt się nie rusza w tym apartamencie. Ehm.
0: <grym> tak bierze, bierze pan tę butelkę, Panie George? Ehm. Co? <grym> tę butelkę. Jaką butelkę? No, tą, którą trzymam w rękę. To, a tą butelkę, tą
3: butelkę. Panie Wilemy, panie Wilemy. A
2: co panowie robią?
3: B butelkę Zbier tak, butelkę. Zbieramy tutaj b butelki.
2: Butelkę tak. bierzecie ze sobą do Butel pociągu?
3: Butelki
0: zbieramy, oddamy do skupu Eee <głos> Jak rozmowam, bo nie słyszeliśmy, bo zajęci byliśmy, byliśmy a, obowiązkami. E,
2: w porządku, w porządku. Ojciec pozdrawia i życzy nam udanych poszukiwań, wszystko. W porządku, jest bardzo zadowolony, że się wybrał na przygodę. Po prostu będę musiała co jakiś czas się odezwać do rodziców. No a, to świetnie
0: w świetnie. takim razie. A
3: mówiła pani, dokąd jedziemy?
2: Że do Lozanny. Hmm. A co?
3: Nie, bo tak myślę, że nasi przyjaciele, którzy wyglądają podobnie mogliby podsłuchiwać tę rozmowę i eee. znają nasz plan. Ale może jestem przewrażliwiony. Aha. A może jestem za mało przewrażliwiony. Da, da, da się podsłuchiwać taką rozmowę? Da się. Hmm.
2: okej. Okay. No już nic z tym nie zrobimy. Gdyby tylko panowie słuchali jak rozmawiam i mogli mi przerwać. To prawda. To może bym nie powiedziała, że dalej jedziemy do Konstantynopola. I do Sofii. I do Egiptu. I do Egiptu. Ej!
0: Powiedziała pani, że do Egiptu.
2: Tak. No bo
0: mamy na koniec zamiar jechać do Egiptu, żeby tak. tam zostawić przeklęty klejnot z zegara. Tak. To
2: prawda. Ale to jest nasz dodatkowy cel.
3: Tak. I tak dobrze, że pani o nim powiedziała,
0: to może zmyli e, tych
3: ludzi. No dobrze. Czy nie możemy spróbować zniszczyć w ogóle ten... <coughs> Po, po ramie. Ale... Podobno
2: nie. Już mówił profesor, że tego się nie zmieniło. zniszczyć. Mówił
3: profesor, no ale ten profesor nie wie, nie zna wszystkiego. No tak,
0: ale czemu od razu niszczyć, jeżeli to może być źródło jakiejś wiedzy albo możliwości dla nas. Jeśli nasi przeciwnicy będą mieli inne części, to lepiej, żebyśmy my też mieli coś. No dobre. ale jeżeli,
3: no, zgodziłbym się, ale co jeżeli jakby całość działa tylko jeżeli jest zgromadzona jakby cała? To wtedy nie lepiej jakby zniszczyć część, dzięki temu całość będzie bezużyteczna i możemy
0: wracać do Londynu?
2: No tak by było najłatwiej, ale podobno właśnie tak się nie da zrobić, trzeba ją najpierw no może, złożyć, no to, żeby ją użyć, żeby ją zniszczyć.
0: W Lozannie znajduje się jakiś zwój związany z simulacrum i może z tego zwoju dowiemy się, czy możemy wykorzystać ten przedmiot i być może jak działa całość, gdy to złożymy.
3: Hmm. Czyli mówi pan, że potrzebujemy więcej informacji mm -hmm. na przykład. No to jest słuszne, to jest rozumne.
0: A więc pochopnie nie niszczmy tego, bo możemy napytać sobie jeszcze większej biedy. No, A co jeżeli tam jest jakiś, jakaś choroba albo klątwa czy coś takiego? Może być. No to jest na pewno.
3: No tak, tak macie słuszność. powinniśmy. A to więc
0: zdecydowanie nie możemy tego niszczyć tak. i za wszelką cenę musimy zadbać, by ani okruch nie odpadł od tej figury. To to Annę. To do Lozanny. Dobrze. Żegnaj Lausanne. Paryżu.
3: Żegnaj. To... Włochy? Szwajcaria? Gdzie to jest? Lozanna? No? Tak.
1: I tak właśnie patrzycie po sobie i <śmiech> zastanawiacie
3: się... Wy no jesteście Europejczykami.
1: Gdzie jest Szwajcaria? <śmiech> nie wiedzą... Gdzie jest Lozanna? Nie,
0: nie byłem w Lozannie. No a, ja też a nazwa jest taka... i
1: brzmi trochę jak z francuskiego, albo jak z włoskiego. Nie wiem. I dzwoni po raz kolejny, prze przeszywając swym ostrym dźwiękiem dzwonek telefonu.
2: No, masz ci los. Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Jacques Lemont.
2: Jacques Lemont?
1: Tak. Z Z biblioteki.
2: Ach, pan z biblioteki. Dzień dobry. E, to Wiktoria z tej strony.
1: Wiktoria, rozumiem, Pani Wiktoria. E, no cóż, e, dzwonię, gdyż e, z tego e, co pamiętam mieliśmy e, pewną umowę e, i do tej pory e, z tej umowy Państwo się nie wywiązali. E, A, ale
2: to może, to może ja dam Panu ma do telefonu?
1: po prostu pogadać. Biorę słuchawkę. Dzień dobry. Wilem Szapira. O, pan Wilem. przerzuca się na francuski, słysząc to. E, dzień dobry. E, no, dzwonię, bo... Y, no cóż, mieliśmy jakąś umowę, prawda? Jakoś... Ale y, y... oczywiście,
0: panie Lumo, sporządzę notatkę z naszych odkryć.
1: Dobrze. Chciałbym, Chciałbym, żeby... Y... Ktoś, ktoś dzisiaj mi y, ją y, dostarczył. Dobrze, to... po, poprosimy o obsługę hotelu.
0: Y, w bardzo ciekawe m... miejsca zaprowadziły nas y, nasze badania. O, doprawda? A dokąd? Myślę, że niedługo będzie mógł Pan usłyszeć. I tu mówię o tej willi, w której byliśmy mm -hmm. i gdzie znalezione było to miejsce kaźni. Mm -hmm. Mówię, że. No, niedługo podejrzewam, że w gazetach będzie głośno mm -hmm. o całej piwnicy, która wypełniona była z mumifikowanymi zwł zwłokami. O,
1: to bardzo, bardzo ciekawe, mówi
0: pan. Po si. Tak, hmm. tak, tak. Wszystko to pozostało jako spuścizna
1: po strasznym fenaliku. O, no proszę, a ja myślałem, że kąt fenalik to tylko e, miejska legenda. Okazuje się, że nie.
0: I nawet niektórzy hmm. mówią, że jego cień po dziś dzień podąża za niektórymi i straszy ich.
1: A proszę powiedzieć, ja rozumiem, że to wszystko będzie również w notatce, mhm. e, która jak, ja, jak liczę, będzie mi mhm. e, szybko dostarczona. E, to w takim razie jest prawda, co mówią o jakichś takich okultystycznych e, działalnościach, które e, ponoć konfenalik prowadził?
0: Tak, jest to wielce prawdopodobne.
1: Mhm, rozumiem, rozumiem. No cóż, i państwo są e, już jakby zaczęli się wgryzać w te... Tak, ale to oczywiście nie
0: całość układanki, bo y, kompt Fenalik nam się urywa w pewnym momencie i, i nie wiemy, co się z nim stało. Rozumiem.
1: Dobrze, dobrze. No cóż, no to mogę powiedzieć w takim razie, że cieszę się, że mm, zbiory biblioteki, którą przyszło mi się opiekować. Dostarczyły źródeł i materiałów pozwalających na owocne poszukiwania. Panie Lumo,
0: dokładnie tak. I naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, że pozwolił nam Pan no, po prostu bez żadnego problemu myszkować sobie po tych mm -hmm. przecudownych
1: księgozbiorach. Cóż, a ja dziękuję w takim razie, że podzielił się Pan ze mną najnowszymi odkryciami. I cóż, do usłyszenia, powodzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Odkładam słuchawkę.
3: Czy Dzisiaj jest dzień telefonów?
0: Strasznie tak zaskoczyło mnie, może to jest jakaś paranoja, którą mam, ale wcześniej pan Lumo wydawał się być niezainteresowany okultystycznymi badaniami i, i, i tą częścią życia Fenalika, teraz miałem wrażenie, że jestem bardziej zainteresowany niż. Już był. rzucę sobie na psychologii. Nie wspomniałem mu nic. Ty też możesz rzucić, bo też nie rozmawiałaś. Nie udało mi się.
2: Udałaście to na
1: pewno
0: ci. Się
2: mhm. 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 Y, tak, tak, udało się. A przebiłaś
1: y, y, jakieś trudniejszy. Y, test? Tak. Przebiłaś nawet chyba bardzo trudno. Nie, no. nie, nie, nie. ale trudno. Tak, tak. E, no, miałaś wrażenie, że jest on zniecierpliwiony. Mm -hmm. Zdecydowanie jego ton głosu pokazywał zniecierpliwienie i takie. Mm, no. Ciężko, ciężko mu było skrywać e, jakąś może fascynację. W każdym razie, był ten głos podszyty czymś, niż tylko takim sucho, taką suchą rzeczowością.
2: Hmm.
3: Coś się pani wydaje?
2: Coś mi się wydaje. <grym> Czy to nie jest tak, że właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, żeby nie zdradzać tego, co wiemy i właśnie znowu zdradziliśmy to, co wiemy?
0: No ale pan Lumo był dla nas bardzo miły, udostępnił nam bibliotekę. No Taki, no. taki był układ, taki wydawał mi się być ciekawszy. No, człowiekiem. No, aby tak do...
2: do, 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 do Dopełniamy
0: wszystkich układów, które robimy? No tak, ale no niech pani porówna sobie obie sytuacje. Z jednej strony mamy człowieka, który jest lekko zainteresowany jakimiś okultystycznymi powiązaniami Fenalika, a z drugiej strony mamy e, teorię o podsumujących.
3: Panie, panie, panie Willemie, brakuje żorza Manuela, zanim Pan przyjdzie. Jorże Manuel! Żeby on też wiedział, jakby jak się <laughs> historia.
0: E... Nie, nie, nie. Ch chodzi mi o to, że... Widzi pan, i przerwał pan Wiem. moją myśl. Nie, no... Myślę, że po prostu jest naturalnym, że ludzie się interesują okultyzmem, że jest to niezwykłe, że jest to takie... No, że nie wypada trochę się tym interesować, a z drugiej strony jest to szale... No właśnie to czyni to szalenie ciekawe. No, że
3: jest to y, wzniecające, jak rozumiem. Podniecające. No
0: to prawda, ale dlaczego
2: był taki poirytowany? Nie, no zupełnie
0: nie był. Nie wiem, co pani mówi.
3: No,
2: ale, ten... no może, może mi się, się wydaje po człowiek... tej
0: rozmowie z ojcem. To jest ważnym prawie. człowiekiem, ma pewnie dużo rzeczy na głowie. I, i...
3: dlatego do nas dzwoni. W każdym razie był układ i wydaje mi się to być dość śliski człowiek, więc e, co mu pan obiecał?
0: No, to już jest sporządzę tatkę, tak jak No dobrze, no to
3: oczywiście w tej nocy proszę tam nie mówić o tym, że ciemne siły, e, że wampiry i bramy, tylko raczej, że. To mam... co
2: pan powiedział <śmiech> przez telefon.
3: Szalony, li... nie, nie wiem, co, znaczy ja nie wiem, co powiedział przez telefon. Ale tak, proszę mu to powiedzieć. Ja stałam
2: tak. obok.
0: <śmiech> no tak, ale ja nie znam, fra... ale pani nie zna
3: francusky?
2: Aha, nie znam <śmiech> Aha,
0: co powiem ja po prostu tak wyraźnie mówię po francusku, że nawet jak ktoś nie zna francuskiego, to mniej więcej... Nie, nie ale też rozumiem kontekst.
1: Ty mówiłeś wolno i wyraźnie. Wolno i wyraźnie, mocno
0: gestykulowałem. I jak był kont-fenali, kto robiłem, mu
1: to To zrozumieliśmy.
3: No w każdym razie trzeba uważać, bo... Ja wiem, że ciężko trzymać dla siebie tylko te informacje, bo są dość fascynujące i krążą po tej głowie, ale no mimo wszystko mamy wrogów.
0: To może tak. Tak sobie pomyślałem i to powiem, że to już jest moje doświadczenie takiego badacza i awanturnika, które nabyłem podróżując z wami, <śmiech> że nie wspomniałem o tym że byliśmy w Charenton, bo tak pomyślałem, że jakby się o tym dowiedzieli i że ktoś tam się włamywał i że ktoś tam strzelał i że to mogło być bardzo obciążające dla nas, a więc myślę, że przemilczę wątek Fenalika i Charenton też w tej notatce, żeby nikt nawet nie pomyślał, żeśmy tam pojechali, bo nikt o tym nie wie poza
1: kierowcą i poza George'em Manuelem. Tak, i przypominacie sobie właśnie George'a Manuela, który kładł e, poprzedniego dnia dnia spaceru Wiktorii i waszego dnia wypoczynku kładł gazetę przyniesioną zwykle nie przynosił gazety bo wiedział, że jej nie czytacie po francusku tym niemniej jednak tym razem przyniósł Le Figaro które jak się okazało później Wiktoria zresztą odwiedzała nawet jego redakcję tego samego dnia przyniósł Le Figaro gdzie było i Pokazywał Wam to, yy, rozkładając ręce, ze, z, trochę z pytającym gestem. Także tak, Wasze. George Manuel
3: to jest doskonały koncjersz.
1: Złoty tło.
3: Zatem nas niedługo już nie będzie w tym kraju, prawda? W tak, sensie. Tak, tak. Jedziemy do innego kraju. Teraz. Mówią, to jest tak, inny kraj. To tak.
2: jest na pewno inny kraj.
0: Tak. W takim razie ruszajmy. Yy, I. Nie bądźmy tu zbyt długo. Siadam do pulpitu, szybko sporządzę tę notatkę i poproszę, żeby ktoś zaniósł ją do Biblioteki Narodowej. Świetnie. Mhm. Siadam.
3: Ja jeszcze napiszę krótką notatkę dla e, e, tej pani. Nie, ta pani była gdzie indziej. Muszę się usiąść i się napić.
1: Dla jakiej pani będziecie sobie zadawać to pytanie? Hmm. Hmm. Wiktorio i Wilamie. Dla jakiej pani... Pani, której, o której wielokrotnie już wspominał mm -hmm. George i którą ponoć widział nawet w wizji, którą no. dzielił razem z tobą podczas pierwszego seansu. Gotujecie się do drogi. Popołudnie przynosi jak to zwykle w styczniu szybko zmrok. George Manuel tego dnia nawiedza wasz pokój parokrotnie Eee, za każdym razem wyrażając wielkie ubolewanie, że już musicie wyjeżdżać i próbując przekonywać, że a może jeszcze zostaniecie, bo on może załatwić bilety na, e, na wspaniały balet Strawińskiego w, e, w teatrze. E, zależałoby mu na tym, e, by nie musieć George'owi Warringtonowi przedstawiać ostatecznego rachunku za <śmiech> wasz unowy pobyt Chciałbym, żebyście jeszcze go przedłużyli, bo ja Państwa bardzo, bardzo pokochałem, naprawdę e, dawno nie miałem takich ciekawych, e, ciekawych lokatorów w, e, w suitie napoleońskiej. Będziemy wracać przez suitę napoleońską. Dobrze, dobrze mi to słyszeć, to ja będę trzymał zarezerwowaną. Tak, i miejmy
0: nadzieję, że wtedy już nie będzie nas nic poganiać, będziemy mieć dużo czasu i będziemy mogli spokojnie tak naprawdę poznać to miasto, bo poznaliśmy je tylko tak to no właśnie,
1: przelot. To właśnie, no Państwo nawet tutaj sobie nie zamówili ode mnie żadnego to, żadnego, żadnego, przewodnika, tutaj jesteśmy no, w samym centrum, to wspaniałe by było naprawdę.
3: Ale na spacerze, żeśmy
1: pochodzili.
0: No i mieliśmy ciekawego przewodnika pod postacią historii tego miasta. I takich różnych mrocznych historii panie George <grym> Manuel. Panie Willem,
3: pan jest, panie jesteś poetą czasami. Że naszym przewodnikiem była historia, ale nie człowieka. Cudowne, no bo cudowne,
1: Trochę tak było. O tak, tak było. Więc tak, wiecie o tym, że pociągi do Lozanny odjeżdżają z Gare de Lyon, To jest taki niedaleko od, w oddaleniu o parę stacji metra dworzec, raczej w centrum miasta, jak zresztą wie, większość paryskich dworców e, kolejowych. Akurat te na, e, pociągi na południe odjeżdżają właśnie z Gardelion e, i stamtąd będzie odjeżdżał po, pociąg również do Lozanny. Odjeżdżają późnym wieczorem, prawie nocą. E, tuż przed północą loko lokomotywa wyda gwizd obwieszczający jej odjazd z peronu umieszczonego pod żeliwno-szklaną kopułą jednego ze najstarszych paryskich dworców. Myślę, że spacerowaliście sobie, poszliście na spacer, wysłaliście bagaże jakby taksówką bagażową wysłaliście. Mm. Georges Manuel załatwił, żeby bagaże były już na miejscu i zostały załadowane do pociągu. Wy natomiast wybraliście się na spacer ostatni wieczór w Paryżu. Paryż żegna Was już lekko wietrznym wieczorem zapowiadającym bez e, be bezchmurną gwieździstą noc. Rzućcie sobie na
3: spostrzegawczość. Mm, powiedzieć, że to się rozglądam. Oj, oj, oj. Spostrzegawczość. Udał Nie mi udało się, mi się. Udało mi się trudne nawet. Udał ci się trudne. Nie super trudne,
0: tylko mm. trudne. Trudny ci się udał. Test. Tak. Będę, będę tęsknić za tym miastem. Muszę przyznać, że w tym mieście czuję taką pewną przemianę, którą odbyłem. Tak jak siedziałem tam w Londynie, tak zaczynałem zmieniać się w zasadzie w taką maszynę. Jedyne, co robiłem, to zjadałem śniadanie, potem siadałem do pracy, naprawiałem zegary, przyjmowałem klientów i w zasadzie robiłem to do wieczora, potem szedłem spać i tak w kółko. A tutaj tak muszę przyznać, że znowu czuję, że staję się bardziej człowiekiem niż zegarem. I jest to ciekawe doświadczenie. Taki
3: pan był w Lwowie bardziej?
0: Hmm to tam było inaczej. Tam, tam, tam... Tam było inaczej. Pani George, tam... Czy to nie jest tak, że to jest powrót do
3: Lwowa w tym Paryżu, tylko raczej coś nowego, tak?
0: Tak, zdecydowanie tak. No wie pan, na emigracji szczególnie jest tak, że człowiek przez pewną samotność zamyka się w tym, w czym czuję się najpewniej, a zegary zawsze były czymś, w czym pewnie się czuję i to była taka pewnego rodzaju kotwica, którą miałem w życiu i, i ta kotwica pozwalała mi jakoś yy, no, wytrwać to wszystko. Hmm. No a we Lwowie, we Lwowie, tam nie byłem po prostu sam i było było inaczej tam. O, nie był pan
3: sam, to... Z kim tam pan był w takim wypadku?
2: No, z żoną pewnie, panie George.
3: No, pytam, no pytać nie można? Ech, miałem tam rodzinę. Rodzina, rodzina. Tak, tak. Ciekawa rzecz, taka rodzina. To ludzie, którzy wydają fortunę, żeby zadzwonić z Londynu do Paryża, żeby powiedzieć, że się niepokoją.
0: Tak. Taki człowiek, no właśnie. Gdy już nie ma nikogo, wtedy zaczynam czuć jak... jak to jest ważne, bo dopóki są przy nas, to wydaje się, że to jest taka zupełnie naturalna i normalna rzecz. A jak człowiek zostaje sam, to wtedy... to wtedy ma dużo czasu na myślenie i wtedy może zobaczyć, że ten świat jest taki naprawdę straszny i naprawdę zimny. Że tak w zasadzie dookoła nas mamy tylko przedmioty my sami jesteśmy dziwnymi, ale, ale zwierzętami cały czas i, i to wszystko jest takie bezcelowe.
3: My nie zostaliśmy stworzeni do myślenia. Myślenie sprowadziło Adama i Ewę do, na ziemię, z raju. I przypominam, że ta ziemia jest karą. Jesteśmy w karze. Cały czas w karze.
0: O ile oczywiście... Ktoś wie kończy... te rzeczy. Z drugiej strony sami widzimy, że rzeczy, które wydawały nam się zupełnie fantastyczne i niemożliwe są tutaj, w tej walizce. A nie, ona chyba poszła tam już do, do taboru. To... Tak, to, to, to w każdym razie w tej, w tej walizce, tam gdzie mamy to, ten kawałek Simulacrum zf to... No przecież tam ci ludzie co idą obok mogli go no, usłyszeć. No to, to, to nie trzeba wymawiać w ogóle, bo mogli to usłyszeć. No ale moglibyście <grym> nie wiedzieć wylekli. o co mi chodzi. To, że właśnie coś takiego mamy to, zdobędziemy być może jakiś zwój, który napisał sam Sedewkar. i. Tu, i, I, I co, i co? No i może będziemy mogli robić te jakieś niesamowite rzeczy. Czyli? Nie wiem jeszcze. Jak, jakie rzeczy
3: niesamowite chce pan robić, panie Wilenie? O, mam, mam, mam pomysł. Może zbudujmy. Pociąg z, z wnętrzności jakiegoś człowieka. Naprawdę? To jest cudowne.
0: A może zamiast tego, może jest co dobre i przydatne. Tamten człowiek sam pan stwierdził, że jest absolutnie zepsuty moralnie. Tak. Aż tak bardzo, że nawet że na, nawet byłby pan w stanie być dla niego sędzią i katem jednocześnie. Tak jest. No właśnie, i może jeżeli nikczemny człowiek dostaje coś niezwykłego do ręki, to będzie czynił nikczemności. A jeżeli ktoś rozsądny i dobry dostanie coś takiego, to może wtedy będzie czynił dobre i rozsądne rzeczy. Ale ra...
2: stanie się nikczemny.
0: Na razie mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z nikczemnymi czarnoksiężnikami. Dlaczego? Może dlatego, bo dobrzy ludzie chodzili do kościoła, a nikczemni szukali. <głos> Czy a to teraz... znaczy, że
2: jesteśmy nikczemni, bo szukamy? Nie.
0: Nie, nie, właśnie nie. Kiedyś po prostu było tak, że ludzie żyli... E... Może nie opętanie, ale no przesiąknięci, przesiąknięci wiarą, która mówiła im wyraźnie, że te rzeczy, jak te bramy i tak dalej, to, że to jest domena diabła yy, i że w to nie należy zaglądać w ogóle, a my, jako ludzie nowocześni, którzy mają yy, naukę, te. Będziemy ujarzmiać te rzeczy. Tak jak Kościół na pewno mówił o mnóstwie różnych rzeczy, które teraz, że, że były złe, a teraz no, włączyliśmy je jakoś do naszego życia.
3: A może na przykład to jest prawda i te rzeczy są tylko i wyłącznie
0: złe i plugawe. No ale niby na jakiej podstawie pan tak mówi? Doświadczenia z dwóch przypadków? Tak. To jest za mało. Pani, pani Wiktoria. Ja mam trochę nie?
2: więcej i mogę powiedzieć, że... No, wolałabym pewnych rzeczy nie widzieć i na pewno nie można ich ujarzmić. Na pewno nie my jesteśmy tymi, którzy byliby w stanie je ujarzmić. Ale...
0: Dl dlaczego nie my? Może właśnie my? Może właśnie o to chodzi? Ta cała historia jest tak niesamowita, że trafiliśmy tutaj my wszyscy razem pan ze Stanów lekarz i weteran, pani ze studiów ja z warsztatu i, 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 i mamy kawałek
1: rzeźby i. Cicho! I, to... I kiedy wypowiadasz te słowa po raz kolejny głośno kiedy spacerujecie w kierunku e, Placu Bastyńskiego, niedaleko którego mieści się dworzec Gardelion, mówiąc, uciszając cię, e, ten charakterystyczny ruch dłoni, wykonując cicho, e, George odwraca się i przysiągłbyś, że zobaczyłeś Cię. Idący w pewnym oddaleniu nie. Oh, yeah. <śmiech> A kiedy odwróciłeś się w jego kierunku, bo złapałeś go jakby kątem oka, kiedy odwróciłeś się w jego kierunku, zobaczyłeś, że nikogo tam nie ma. Jeszcze przed chwilą przysiągłbyś, że znajdowała się tam sylwetka człowieka idącego właśnie w oddaleniu 20 metrów za wami, nie ma nikogo. Oj, dajcie spokój, teraz już nie ma o tu ile, absolutnie o nikogo. O ile
3: mam wątpliwości, ale być może jesteśmy dobrymi ludźmi, to są jeszcze tacy, którzy nimi nie są na pewno. Na przykład... Fenalik, mm. który przymój nam cały czas jest i nas obserwuje i właśnie ja chyba go widziałem przed chwilą.
0: Jak? Co, co? Gdzie? Jak to? jak, jak, jak się... No tak
1: to!
3: Tam! Nieważne, zniknął, no...
1: No, i jeśli opisujesz, bo poprzednio, z tego co pamiętam, to wilem, Tak, 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 cien... tak. tak, tak. Opisujesz. Więc jeżeli opisujesz, to będzie to tożsame z tym e, cieniem, który ty widziałeś. To.
3: na pewno drzewo. To na pewno drzewo.
0: Nie topasz Może to był kot. Może. Oczywiście, że kot. Może to był kot. O, oczywiście. Poza tym jedziemy już z tego Paryża. W zasadzie to wcale mi się nie podoba to miasto.
2: Ja też chyba nie będę miała z nim zbyt wielu. Jakby przyjemnych wspomnień, także kochaj, no, fajnie dochodzicie, będzie chyba już sześć
1: pociągu. dochodzicie e, w trochę bardziej już spiętej, może bardziej e, cichej atmosferze do Gardelion, który mimo późnej pory akurat tętni życiem e, jest otwartych parę kawiarni, które oferują e, późny wieczorny poczęstunek, herbatę, kawę. E, Dworce tego typu trochę różnią się od e, dworców w Anglii. E, są zbudowane pod, pod e, żeliwno, żelazno, e, szklaną konstrukcją mhm. i tory wyjeżdżają z jednej strony jak z wielkiego hangaru i wy po prostu wchodzicie pod taki dach e, i tam na peronach trzech rzeczywiście życie. Ludzie szykują się do drogi, mnóstwo wózków z walizkami, z kuframi. Ludzie siedzą w kawiarniach. Jest taki pomruk poszum przy wieczornych rozmów. Co pewien czas słychać gwizd konduktora. Jeden parowóz rusza, zasnuwa pod kopułą E, wszystko parą, e, inne wjeżdżają.
3: Parła mm, modernizmu.
1: A, a wy widzicie po prawej stronie, najbardziej z prawej strony, e, przy peronie e, czwartym, e, przy, przy, przy peronie trzecim, przy czwartym torze, e, stoi e, wasz pociąg. Pierwszy raz w pełnej okazałości możecie obserwować, E, najnowszej e, generacji e, lokomotywę ciągnącą najnowszej generacji skład e, wagonów kompanii e, de Wagon Lee Słynny Orient
0: Express Wagony są przepiękne Nie myślałem, że zrobi to na mnie takie wrażenie, no bo to w końcu po prostu pociąg <śmiech> <z> <śmiech> Nie wagonami. ma tak
2: ładnych pociągów jak ten
0: Ale to... To jest niesamowite, zobaczcie. Tutaj Willem podchodzi i ogląda różne mechanizmy na tej lokomotywie.
1: Niesamowite, po prostu niesamowite. Myślę, że jeżeli podchodzicie i oglądacie z bliska, to robi na was niesamowite wrażenie, że przede wszystkim każdy wagon jest starannie bardzo starannie wypolerowany z zewnątrz, w, w, w lakierowanym metalu e, pokrywającym te wagony. E, można się niemal przejrzeć w tych powierzchniach. Przy każdym, przy wejściu do każdego wagonu stoi e, odziany w e, bardzo, bardzo dobrej jakości mundur e, konduktor. Tym wszystkim zawiaduje tak chodzący, bardziej takim władczym krokiem, główny konduktor, szef całego składu, em, który wygraża palcami, krzyczy to na jednego, to na drugiego, mówi, gdzie, które bagaże mają iść, dopytuje, coś tam, ktoś, jeśli ktoś do niego podchodzi z biletami, to, e, to on wskazuje, e, bardzo całym ruchem tutaj, e, bardzo całym ruchem tutaj sprawnie e, zawiaduje. E, co pewien czas z lokomotywy bucha para widać że ładowane jest w lokomotywę ile wlezie tak żebyście mieli na tak żeby wystarczyło na całą podróż i to dość szybko Powiecie, że podróż będzie trwała całą noc, a już y, po półtora dnia będziecie... Y, y, po półtora dnia nawet nie... No tak, po półtora dnia, no tak, takim, takim później, cze, późniejszym porankiem już, już zawitacie w Lozannie, przynajmniej jeżeli podróż odbędzie się, zgodnie z planem. Tak, y, złapał was jeszcze y, boj y, z hotelu, musiał Was rozpoznać po szczegółowym poinstruowaniu przez George'a Manuela. Przekazał, że, że Wasze bagaże zostały już załadowane do pociągu. To już wszystko zostało zrobione. Da, da, dał Wam pokwitowanie, które hmm. dostał od konduktora Waszego wagonu. Będziecie podróżowali w wagonie drugim. To jest wagon lepszej, tej lepszej części składu. Teraz, jeżeli jeszcze wykorzystacie tę chwilę, żeby się przyjrzeć, jak to wygląda, to możecie zobaczyć, że z przodu składu są właśnie dwa wagony z przedziałami elegantszymi, z przedziałami bogatszymi i w takim jednym przyjdzie Wam podróżować, jest również jeden wagon, który jest salonką i tam no, można sobie, będzie można sobie ewentualnie tam usiąść, spędzić, spędzać czas. Widzicie jedzenie, które jest pakowane. E, przywożone, tam takie e, to, 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 dotar, dotarła jakaś akurat dostawa widzicie wielkie gumły sera podawane e, do, do drzwi najprawdopodobniej spiżarni e, piżarni wagonu restauracyjnego natomiast z tyłu składu e, są te wagony gorszej jakości ale co to znaczy w Orient Expressie gorszej jakości, to znaczy, że i tak podróżni musieli wydać niemałe pieniądze, żeby móc odbyć taką podróż. Tyle tylko, że w trochę gorszych warunkach ją odbędą i być może nie zostaną poczęstowani w swoim apartamencie pociągowym lampką szampana, która czeka Was na przywitanie, jak zostaliście poinformowani przez konduktora Waszego wagonu. I kiedy już wsiadacie kiedy już wszystkie przygotowania powoli, powoli rzeczywiście dobiegają końca i kiedy wsiadacie znów George rzuciłeś okiem w prawo i zobaczyłeś, że jak do sąsiedniego wagonu wchodzi znajoma postać kobieta w czerwonej sukni która Zaśmiała się perlistym, perlistym śmiechem, bardzo głośno. A piękne, czarne włosy, kręcone, opadają jej na ramiona i plecy sukni z wyciętymi, z wielkimi wyciętymi plecami. Czerwona, jedwabna suknia, którą ona musi sobie zawijać jedną ręką, tak żeby nie porwała jej się na metalowych w stopniach prowadzących do wagonu jeden z konduktorów e, podaje jej rękę a ona rozdaje uśmiechy, pocałunki e, i tak niknie. A ty zdajesz sobie sprawę z tego, że zablokowałeś wejście do wagonu.
0: George, yy, bo wiesz <śmiech> tak tu czekamy, czekamy, czekamy Myślę. A zapatrzyłeś się gdzieś tam?
2: czy to fenalik? Panie George, halo?
3: E, tak, tak. Mm.
0: Ja miałam trochę wrażenie, Panie Wiktoria, że tam chyba po prostu do tamtego wagonu wchodziła bardzo ładna Pani. I chyba oko George'a zawisło na niej i wydaje mi się, że nie tylko oko, ale też cała świadomość i cały czas jeszcze na niej wisi. O. A więc George pomyśl sobie o niej, jak już zajmiemy nasze miejsce.
2: No, proszę, Panie Willemie, ja na przykład nie zauważyłam. No ale cóż. No dobrze, skoro tak. Wchodzicie
1: do em, wagonu. No jest to wagon, który w porównaniu do wagonu pociągu, który przyszło Wam odwiedzić, e, zarówno tego, którym przyjechaliście do Paryża, to już były wagony kompanii e, de wagon Lee, mm -hmm. jak również wagonów w widmowym pociągu, który e, zabrał Was e, z piwnicy Towarzystwa Przyjaciół e, Lokomotyw. To jest niebywały przepych. To jest coś niebywale smacznego i eleganckiego. Nawet wygody i naprawdę piękne wystroje hotelu Darmistis zdają się blednąć przy machoniowych boazeriach, wyściełujących korytarze prowadzące do waszego pokoju. Pytanie. Jak postanowiliście zrobić, rozwiązać sprawę e, transportu? Czy kupiliście dla Wiktorii oddzielny salon, czy też będziecie mieszkać w przedziale we trójkę? Jest to możliwe, mhm. aczkolwiek byłoby to w złym guście. Pewnie.
3: E, no, ja zaproponowałem wcześniej,
0: żeby był oddzielny. Mhm. Tak. Ale tak
2: Myślę, że tak, żeby nie ściągać uwagi nawet.
0: Tym bardziej jeszcze jak był ten telefon rodziców, może mm -hmm. żeby byłoby jeszcze bardziej to tak, tak, tak. awkward.
2: Mm -hmm.
3: Dobra. Jeżeli chodzi o dziwaczność, to niech będzie gdzie indziej.
1: No więc zostajecie zaprowadzeni do przedziałów, tak one są nazywane tutaj. E... A dzięki temu mamy dom. E, i e, zostajecie zaprowadzeni rzeczywiście do przedziałów e, obok siebie, one się znajdują e, odpowiednio e, są tu numery 3 i 4 e, w trójce będzie e, zatrzymywać się Wiktoria, ale nie sama być może będzie miała współpodróżnego, mm. współpodróżną właściwie mm. bo chodziło o to, by uniknąć koedukacyjności mhm. tego transportu, natomiast wy będziecie również podróżować we dwóch w przedziale numer 4. To, co ukazuje się oczom zarówno Wiktorii, jak i panów wchodzących do swoich przedziałów, no to tak naprawdę malutkie, pełne wygód pokoiki. W tej chwili już przygotowane przez obsługę hotelową do spania. W związku z tym jest rozłożone łóżko, zaścielane wspaniałą, kiedy dotykacie jej ręką, wspaniałą, satynową, pościelą, bielusieńkiem. Światło w wagonie rzeczywiście pali się. Tak jak tutaj dla widzów, którzy są uważni, niektórzy uważni widzowie pewnie Zorientowali się, że popełniłem pomyłkę, mówiąc, że tu chodziło o wagony oświetlone. Nie, tu chodziło o wagony sypialne, wagon li, a nie wagon lit, jak powiedziałem wcześniej. E, tym niemniej również oświetlone elektrycznie e, i e, takie światło w każdym e, przedziale jest, zarówno na suficie, jak i lampka, którą można sobie zapalić e, przy małym stoliku oba wasze przedziały mają własną łazienkę z której, w której można zarówno się nie tylko odświeżyć w umywalce, ale nawet wziąć prysznic co więcej w każdym z przedziałów jest dostęp do dostęp do małego czajnika, małego zestawu takiego, żeby sobie zaparzyć herbatę albo coś takiego i możecie zawsze pójść po, po, po wrzącą wodę, jeśli chcecie, po wrzątek, lub oczywiście możecie zawołać obsługę pociągu, by spełniła wszelkie Wasze żądania. A kiedy zajmujecie miejsce w swoich przedziałach, już chwilę, już po chwili, już po chwili zjawia się um, służący pociągowy, który pyta, czy e, coś, e, że kolacja, mówi wam, że będzie kolacja, e, taka późna, taki po, poczęstunek, jeżeli chcecie, to zapraszamy, e, a oprócz tego oferują drinki.
3: To poprosimy o drinki, a czy... Ta kolacja począstunek będzie dostarczona do pokojów, czy będzie dostarczona do saloniku?
1: E, nie, 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 nie. E, Poczęstunek e, będzie w e, naszym e, tutaj barze składu e, naszego pociągu. W barze. E, w będziemy będziemy śniadawać jak plebs. Uwielbiam e, ja to. W barze naszego pociągu. E, nie, no ty wiesz, że kiedy to jest nazywane bar, no to to jest ba, wagon restauracyjny, ja wiem. barowy. Ja e, bardzo dobrze wiem. Na, na, naj, najwyższej jakości, ale on nie rozumie, że zrobiłeś sobie żart. Ja to też wie, <laughs> Więc on zaczyna cię zapewniać, że nie, 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 to nie jest bar, to nie jest taki bar dla pleców. Na to pewno? Jest, nie, nie, Bo ja zapłaciłem jest... bardzo dużo pieniędzy za to, proszę. Nie, nie to jest najwyższej jakości i jest wspaniałe, jest. Tak, tak, tak. E, wszystkie nasze znakomite e, osobistości, e, które e, biorą udział w tej podróży, można tam spotkać. E, e, bar, wagon barowy i restauracja e, tego składu nazywają się. Paradise i zapraszamy do e, baru Paradis, Paradise... E, Paradis. E, I zapewnia was, zapewnia was, że nie każdy może usiąść w barze Paradise, że to tylko dla wybranych. George, to szczerze mówiąc dla
0: ciebie nawet dobrze, bo będziesz miał chwilę, żeby może przysiąść się i zagadać do tej pani w czerwonym płaszczu. Być może.
2: Przepraszam bardzo, a czy wiadomo, czy ktoś, jakaś pani do, dołączy do mnie w pokoju podczas tej podróży?
1: Eee, chwileczkę, to jest. E, e, Przeciąg numer, numer 3. Przeciąg numer 3. To e, mówi e, służący, e, znaczy nie służący, tylko konduktor. Sprawdza sobie, że tak w istocie będzie miała pani współpodróżną e, I. E, no, ale jeszcze, jeszcze nie znasz zna nie znasz mm. zna szczegółów. Musiałabyś pewnie zapytać mm. głównego konduktora, może on, może on wie. No,
2: to, to nie istotne na razie, tak chciałam wiedzieć.
1: Hmm. Bo
0: Pan nie był nigdy żenaty? Nie. Nie, nie. było jakiejś kobiety takiej ważnej w pana, w pana życiu? Pan raczej tak miał, no nie wiem, tak sądząc po, po tym, jak Pana poznałem, Wiedzie pan taki żywot bawidanka tak mi się to skojarzyło tak mi się to skojarzyło A więc to było tak rozumiem że wiele różnych kobiet które gdzieś się tam przywinęły przez pańskie życie no
3: ja powiedziałbym że wiele ale kilka i każda wydawała się być
0: bardzo ważna rozumiem ale jednak gdzieś wasze drogi się rozchodziły
3: tak, zawsze była jakaś inna miłość. tak. No
0: to w tle. Kto wie, może tutaj w tym y, Orient Expressie jest ta kobieta w czerwonej sukience płaszczu, która będzie towarzyszką pana na całe już, życie. Już do końca Mistrz, moich dni.
2: a co z pana za
0: swat tutaj się zrobił? Po prostu nie widziałem George'a z taką miną. Po prostu tak patrzył, patrzył i ja... Na początku myślałem, że Fenalik, ale to nie było to spojrzenie, które miał wtedy, jak zobaczył Fenalika. Ja Proszę też zobaczyłem Fenalika. <laughs> Proszę nie zupełnie... mówić
2: tego na głos, już po trzykroć. <laughs> w ciągu trzech sekund. Czy
1: wagony już y ruszyły? <śmiech> e, myślę, że, że tak, że już y y y można założyć, że już jedziecie nawet od jakiegoś czasu. Okay.
0: Ruszyliśmy, Fenalik <śmiech> został gdzieś tam daleko za nami. Nap 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 naprawdę...
1: Bo rozumiem, Pani... że odwiedzasz panów w ich przedziale Tak, tak, tak najważniej no, tak. tak Pani, Pani
0: Wiktorio, no wątpię, żeby istniał zły duch, którego imię wypowiedziane kilka razy
1: miałoby go sprowadzać nam tutaj na głowę, bez przesady I myślę, że w momencie, w którym to wypowiedziałeś e, w momencie, w którym to wypowiedziałeś, światło w waszym przedziale przygasło ale nie wiesz czy to dlatego, że po prostu Coś, jakiś, jakiś, jakaś rzecz na łączach wagonów czy kłop, kłop, kłopot z prądnicą. Um, Uznajmy to za puentę,
0: pani Wiktorio, i nie kontynuujmy Pukanie dalej. do e, waszego
1: przedziału. przedziału. Otwiera, e, od, uchyla drzwi e, służący, który mówi, przepraszam najmocniej panów i pani, ale zostałem poproszony przez tak patrzy, o zresztą chyba pani współpodróżną, o! panią Katerinę Cavolaro. Zaprasza ona Co? bardzo serdecznie do Baru Paradise. Chciałaby zapoznać wszystkich swoich współtowarzyszy podróży. Pani Katerina jest tutaj ścisza trochę głos, tak jakby ktoś mógł go usłyszeć. Pani Katarina to wielka włoska sopranistka, wspaniała gwiazda, nie no. niebywałe szczęście, y, 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 że podróżuje wraz z nami. Ja znam e... trochę
0: włoskiego. Pani George, pan zna po trochu każdego
1: języka. Brawo! <ścoughs> Potrafisz powiedzieć Milano. <ścoughs> Brawo! E, I... Także y, pani K y, Katarina y, zaprasza y, do, do Baru Paradise. Ona już tam w ogóle rozpoczęła y, stawianie Ojej. koktajli, y, y, zapowiada się, nie bywała noc. Y, także no to... no, widać, że on jest też taki, tak. taki młody taki młody młoda obsługa, młody członek obsługi. Trochę można by powiedzieć, że pewnie jakby go zobaczył kierownik składu, to by mu e, natarł <grymanty> uszy, tak, 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 bo widać po nim, że jeszcze go to zbyt podnieca, że nie powinien się tak zachowywać e, w przytomności sław,
3: Wyciągam jakiś tam banknot, daję mu, to już zaraz idziemy, dziękuję ci chłopcze. Pani Wiktorio, Panie Wiktorio, Panie e, Wilemie, Patrząc, jakie dziwy nas spotkały w Paryżu, spotkałem, yy, wydawałoby mi się, że co innego nas tutaj czeka, ale w takim wypadku niech raj w Orient Expressie się zacznie.
0: <grym> tak, czuję się tutaj tak bezpiecznie, o ile chodziliśmy ulicami Paryża, <grym> szczególnie po spotkaniu z... sami wiecie kim. Nie czułem się już yy, tak tak swobodnie, Rozumiem. ale tutaj myślę, że nie spotka nas nic złego, bo no właśnie, to jest szybki pociąg. Zresztą, oczywiście, ja wiem, że może się to wydać absurdalne, no ale nawet jak się chyba jest wampirem, to wiążą ci jakieś prawa fizyki i poruszasz się z jakąś prędkością. Przecież on nie może lecieć non-stop z taką prędkością.
2: Chyba, że tu gdzieś siedzi po prostu w pociągu. Może być zmiennokształtny. Może jest panią w czerwonym.
1: Rzuć sobie na moc, Wiktoria. Nie. Dob. Do Ile?
2: Nie, 82. 18, 80,
1: 82,
2: nie. Tak, ja mam dużo mocy.
1: Wiktoria, ty wiesz, że tego typu... Że tego typu zmiennokształtny on może schować się nawet w lampie. On przenosi się kablami, rurami, e, każdą, możliwą, każdą możliwą podłużną em, każdą możliwą podłużną powierzchnią, jak prąd. E, także jest, jesteś przekonana, że tak. Mógłby tutaj być, jeżeli, jeżeli by chciał
2: no nic, <głos》>, ale nie mamy, nie mamy na to żadnych poszlek w tym momencie, więc chodźmy poznać moją nową towarzyszkę jest chodźmy, dokładnie chodźmy. tak
1: jak powiedział Willem ten pociąg uspokaja ten miarowy stukot szyn uspokaja was, zdaje się taktować wasze serca, tętno niejako dostosowuje się do, tych, do, tego, ten, do tego taktu po szynach a wy idziecie w kierunku Baru Paradise do środkowej części składu, już um, jeden wagon przedtem słyszycie trochę klasków, jakieś podniesione głosy, e, słyszycie pianino e, od, no, słyszycie dźwięki pianina, grane jakiejś melodii, zdałoby się nawet, a właściwie jak się okazuje, nie zdałoby się, a słyszycie nawet wręcz e, jakieś śpiewy. Kiedy wchodzicie do Baru Paradise, no to przepych, który czekał na Was w Waszych pokojach, to nic w porównaniu do przepychu Baru Paradise. Do tej pory do tej pory, no, cóż, no znaliście restaurację hotelu Darmistis, znaliście też bardzo pośredni bar, w którym przyszło wam e, swoje, leczyć mm. swoje skołatane nerwy po Charenton, natomiast ten bar jest zupełnie inny. W czarnych, w czarnych smokingowych e, marynarkach i czarnych spodniach przechadzają się kelnerzy roznosząc kieliszki szampana. Są takie skórzane loże pod ścianami dookoła okrągłych stolików. Te stoliki są wykonane z czarnego marmuru na takich pozłacanych nóżkach. Stoliki są, wszystkie są dookoła obsiądnięte ludźmi. Jeden z taki można powiedzieć metr baru e, jeden z metr baru wskazuje waszą lożę macie lożę przygotowaną dla waszego wagonu i w tej loży siedzi już e, kobieta w czerwieni ta którą widziałeś mm. i, kiedy wsiadała do e, wagonu drugim wejściem e, czarne włosy e, tym razem e, spięte jakąś Złotą spinką w jednym, w drugim miejscu. Ehm, ma dalej na sobie tą czerwoną e, aksamitną e, suknię, w której ją widziałeś. Macha do Was e, ręką. E, rozpromienia się, widząc okay. Wiktorię, domyślając się, że to pewnie właśnie jej towarzyszka podróży. E, I macha do Was tak, jakbyście byli jej starymi znajomymi. Oto właśnie pani Katarina. Ale niech pan się nie patrzy na nią jak na zjawę, panie George.
2: <głos>
3: Będę miał pod uwagą pana radę.
2: Pani, pani Katarina, dzień, dzień dobry, dzień dobry. jesteśmy razem w przedziale. Nazywam się Wiktoria, bardzo mi miło. Pani z Włoch podobno.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ona podaje wam dłoń do ucałowania. Z tobą, mimo że się nie znacie, wita się troszkę jak ze starą przyjaciółką tak Cię obejmuje w ten sposób bardzo wprawnym ruchem przywołuje kelnera który podchodzi już z kieliszkami szampana które stawia przed Wami i cóż rozpoczyna się piękna noc w Orient Ekspresie, wasza pierwsza noc i miejmy nadzieję nie ostatnia. Pani Katarina,
3: w Expressie. wydaje się, że jest pani teraz słynniejsza od diabła, a z tego co widzę,
1: bardziej niebezpieczna.
0: Moi drodzy, za naszą podróż wspólną w Orient Expressie.
1: Katarina również wznosi kieliszek za podróż i za nowe przyjaźni. Pink, pink. pink, pink. Ale jak będzie przebiegał Wasz wieczór z panią Kateriną i czym przywita Was lozanna, tego dowiemy się w następnym odcinku.
2: O Jezu, jak przyjemnie, aż niepokojąco!
0: Zapraszam na patronite.pl, ukośnik, mój myślnik Loch. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu niesamowitych patronów, którzy zamieszkują mroczne i wilgotne korytarze podziemi. Zapraszam, by zamieszkać razem z nimi.